0: Felices los que tienen hambre y sed Yo había colocado el título Felices los hambrientos Pero me pareció muy, muy duro Entonces lo cambié Para felices los que tienen hambre y sed Y sí, es Mateo 5 Y sí, son las bienaventuranzas Yo jamás pensé en mi vida Predicar de las bienaventuranzas otra vez Pero de una manera que yo no había visto antes yo les dije, una vez prediqué las benaventuranzas fue un, un solo día y todas y para mí estaba bien y Dios me dijo, no, no está bien hijo hay más ahí bueno, empecé a excavar, empecé a mover y ahí vamos, felices los que tienen hambre y sed nada más para recordar sermón del monte fue el primer sermón de Jesucristo su primer sermón Y Mateo menciona que eh, Cristo es el rey. Por lo tanto, el sermón del monte es el manifiesto de un rey. No de un rey, del rey. Su nombre es Jesucristo. Empezando su ministerio, explicó cómo son las cosas en su reino. Y no son como nosotros pensamos que, que tienen que ser. Jesús sabe que el mundo busca felicidad. Siempre ha sido así. Y entonces Él comienza diciendo que yo les voy a dar felicidad. Si es lo que quieren, yo les doy. Pero no según lo que ustedes piensan, según lo que tiene que ser. Su presentación no fue exactamente lo que ellos esperaban. Ya comentamos eso tres domingos. Jesús habla cosas asustadoras en su sermón. Jesús habla cosas que temblaron la, 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 la política en Israel. Él estaba ofreciendo felicidad de una manera que nunca había oído en sus vidas Algo muy raro Y como consecuencia, eso les fascinó Pero después lo odiaron Primero les encantó Y después los desencantó Y dijeron, no, espérame, ¿es el precio? No Pero de inicio les fascinó Y para cuando terminó el sermón Estaban más que fascinados Estaban absolutamente asombrados y confundidos con lo que él había, había dicho. Y entonces, nuestro Señor Jesús estaba ofreciendo una felicidad real, algo que ellos no conocían. Bienaventuranza real. Pero es el tipo de felicidad, de bienaventuranza que solo viene por ser parte de su reino. Fue muy enfático Jesucristo los que no son cristianos no son felices. Punto. Porque no están dentro de su reino. Y él empieza a hablar de cosas muy difíciles para que ellos pudieran escuchar. Son verdades de su reino. Mateo 5,6 6 dice así. Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán qué? Saciados. Pregunta retórica, ¿de qué tienes hambre? ¿De qué tienes sed, iglesia? No hablo del alimento material. Si tu hambre y si tu ser están mal enfocados... jamás serás feliz. Porque intentarás llenar... lo espiritual... con lo material. Y, terminar, y terminarás más vacío... más vacía que antes. No es malo tener hambre de algo. Por supuesto que aquí no está hablando de comida el Problema es cuando el hambre y la sede están mal enfocados. Te daré tres ejemplos de un pésimo enfoque: Lucifer, <ríe> ángel de luz. Si no sabías, Lucifer significa ángel de luz, ¿No? querubino ungido. Yo no sé tú, pero yo no conozco a nadie llamado Lucifer que el estigma. Claro que yo jamás colocaría eso en mi hijo, ¿no? ¿Dónde ¿No se llama Lucifer? Ah, fantástico. No hay. Lucifer era... Su nombre significa ángel de luz, querubino ungido. Aquel más cercano al trono. La máxima creación del Señor en su momento. Imagínate lo que era eso. Lo más maravilloso que Dios había creado. Y Lúcifer, Empezó a tener una ambición consumidora, un hambre. Pero por algo que no tenía que tener hambre. Quería ser como Dios. Tenía hambre de poder. Quería ser como Dios. Es más, Lúcifer quería ser Dios. Tan cercano a él, Dios somos iguales. ¿Sabe otro? Nabucodonosor. Rey de Babilonia, el más grande de todos los imperios del mundo en todos los tiempos. Nabucodonosor, que fue un monarca como ningún otro, antes ni después de él. Nabucodonosor, quien gobernó un dominio inmenso sobre la humanidad. Nabucodonosor, el rey más glorioso de la historia. Y Nabucodonosor también tuvo hambre, aún siendo rey. ¿De qué tuvo hambre Nabucodonosor? ¿Por okay. qué? Daniel capítulo 4, versículo 30. Habló el rey y dijo... Escuche, está subrayado, escuche eso. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué... para casa real con la fuerza de mi poder... y para gloria de mi majestad? ¡Wow! Si Lucifer tuvo hambre de poder... Nabucodonosor tenía hambre por alabanza alabeme alabeme yo soy Dios se alabó a sí mismo y entonces hubo una reacción de parte de nuestro Dios Daniel 4 versículo 31 y 32 aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti Y de entre los hombres te arrojarán Y con las bestias del campo será tu habitación Y como aboyes te apacentarán Literalmente se volvió un animal Y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que reconozcas que el Altísimo Tiene el dominio en el reino de los hombres Y no lo da Y lo da a quien le quiere Siete meses Nabucodonosor como un animal en el pasto se encurvó se colocó en cuatro patas el pelo creció ah, de todo lo que me impresionó del museo del Louvre hay una cosa que sí es espeluznante está el trono de Nabucodonosor su trono los turistas pasan por ahí porque todos quieren ver un cuadro que mide 80 por 60 la mona lisa todos van ahí para ver la Mona Lisa De hecho hay, hay plaquitas en todo el museo Señalando la Mona Lisa La Mona Lisa mira. Nadie ve lo demás Pero nosotros sí, yo sí Ahí fuimos Entonces Entramos a la sala del imperio asirio persa Medo persa Babilónico Y ahí entonces estaba Lo que hemos leído El trono de Nabucodonosor Y sabe Su trono no trae eh, pies Su trono trae patas se al trono y ve las pezuñas el rey quedó tan marcado por la experiencia que tuvo que mandó a hacer ese trono y hoy está en el museo de lube el trono me llamó mucho la atención estaba en el trono y miro hacia abajo y las pezuñas y había un policía en cada sala hay un policía <risa> había un policía yo me acerqué y le dije es este me dijo, sí, son sus patas después que ofendeu a Dios imagínate la preparación que tiene ese policía de la sala babilónica me dijo, sí, son ¿sí, las patas, me preguntó ¿usted ha leído la Biblia? yo, sí señor entonces sabe que estoy hablando, sí señor Existo. ¿Es Deus Dios tiene poder y Dios da el poder a quien Él quiere dar Napoleón tenía una frase El poder absoluto corrompe absolutamente Si no hay nadie sobre el mandatario Es un dictador Hemos tenido varios en la historia de, de la humanidad Y Nabucodonosor fue uno de esos Hambre mal enfocada Lucifer tenía hambre eh, de poder Nabucodonosor tenía hambre de alabanza Y ninguno de ellos logró lo que, lo que quería lograr Ninguno de ellos hay una tercera historia. No sabemos su nombre. Solo sabemos que era un hombre rico. que una vez buscó a Jesucristo para platicar con él. Lucas 12. Lucas 12, versículo 17 al 19. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Cristo empieza a hablar con ese hombre rico y le da essa historia, le cuenta esa historia. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos Y dijo, esto haré Derribaré mis graneros Y los edificaré mayores Y ahí guardaré todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma, muchos bienes tienes guardados Para muchos años Repósate, come, bebe Regocíjate ¿Sabe qué es eso? El egoísmo Es para mí Nunca pensó en compartir lo que tenía en exceso a los demás. ¿Cuál fue su solución? Derriba todo. No tengo dónde guardar los 64 camiones que tengo ahí afuera. Señor, ¿por qué no dona eso a quien necesito? ¿Lo vende? No, 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 todo es mío. A ver, derriben los graneros que tenemos, construyan más grandototes y quiero todo ahí y así descansaré en paz. Vendo todo lo que tengo. No iba a compartirlos con nadie. Simplemente los iba a acumular. Y aquí está la respuesta de Dios a esa persona. Lucas 12. Versículo 20 y 21. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, ¿quién se quedará con todo lo que has guardado? Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. No hay nada malo en que tengas dinero. Qué bueno que lo tienes. Si eres millonario te felicito. Pero tu enfoque no puede estar en lo que tienes, en tus bienes. Tiene que estar en aquel que te los dio. Su nombre es Jesucristo. Reconociendo quién te ha suplido. ¿Están aquí, verdad? El enfoque existe. este. El dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. Según el hombre más sabio del mundo, su nombre es Salomón. Raíz de todos los males, el amor a qué? No es el dinero. No es que haría un voto de pobreza, bobo, necio. Dios te prospera, qué bueno, pero nunca se te olvide de dónde viene la prosperidad que Dios te ha dado. Vende Dios. Ese hombre tenía hambre, pero por posesiones. Y no quería compartir con nadie lo que tenía. Iglesia. Hermanos y hermanas, personas que nos ven por internet, no hay nada malo, escuchen, no hay nada malo con la ambición, es bueno, hasta cierto punto, no hay nada malo con la pasión, pero cuidado con ella, no hay nada de malo con una motivación determinada, no hay nada malo con un gran deseo, si lo que deseas tú es lo que desea Dios para ti, no hay nada malo en eso. ¿Pero qué es lo correcto? En toda esa historia, ¿qué es lo correcto? Mateo 5, 6, regresamos al versículo 6 Felices son los que tienen hambre y sed de justicia De justicia El alimento y el agua Sí, son necesidades básicas Funciona igual con la justicia Necesitas justicia como necesitas alimento y agua en tu vida. Nuestra vida física depende, otra vez, del alimento y del agua. Si no, no funcionamos, ¿verdad? Nuestra vida espiritual necesita justicia de Dios. No puedes vivir físicamente sin el agua y sin el alimento. Y nunca vivirás espiritualmente sin la justicia de Dios en ti. Piensa acerca del aspecto físico y quizá te dará una idea de la intensidad de lo que Cristo habló hace dos mil años. Nuestra vida física depende de alimento, agua y la espiritual de la justicia de Dios. Pero Cristo menciona el hambre y la sed. Desde que José reunió a sus hermanos en Egipto El mundo ha enfrentado la hambruna A partir de ahí La hambruna un poco de historia para que entiendan lo que estoy diciendo La poderosa Roma En el año 436 a.C. Era tanta el que había en la capital, en Roma Que las personas pre preferían suicidarse tirándose al río Tíber el Tíber cruza Roma así como el Támesis cruza Londres el Sena cruza París el Tíber es el río que cruza Roma era tanta el hambre que las persona decía no, no, no quiero morir de hambre me voy a matar ahogándome y se tiraban. miles se tiraron al Tíber en la poderosa Roma en 436 antes de Cristo el hambre azotó a Inglaterra en el año 1005 fue terrible y toda Europa sufrió hambruna extrema en los años 879, 1016 y 1162. Nadie habla de eso. Pero hubo una hambruna generalizada en toda Europa que mató más que la peste negra. Fueron millones de personas que fueron muertas por el hambre. Y en Roma se suicidaban en el Tíber. Familias enteras, ¿eh? Familias enteras. Bebés. Niños, niñas Que preferían morir ahogados Que morir de hambre En la poderosa Roma Bueno, la verdad es que El mundo está tratando de alimentarse De lo que lo nutre De lo que lo sustenta Está tratando de alimentarse de aquello Que no puede llenar su necesidad Por eso esa búsqueda incesante Por llenar un vacío espiritual Y no saben que nunca van a lograrse en Cristo el hambre, el hambre. El corazón de toda persona en este mundo, cristiano o no, fue hecho y fue creado con un hambre, pero por Dios, no por otra razón o por otra situación. Todo ser humano nace ya con hambre y no hablo otra vez de alimento material, hambre por su creador, entender por qué vivimos, qué estamos haciendo aquí. Ese es el hambre. que mal enfocado puede provocar desastres el hombre trata de satisfacer el hambre por Dios con toda, cosa de, con toda clase de cosas materiales con la basura del mundo con las algarrobas de los cerdos como el hijo pródigo su corazón anhela ser alimentado y se alimenta del alimento que no alimenta nuestra no lengua es mexicano pero ahí te va el ser humano insiste en alimentarse del alimento que no alimenta el mundo y sus valores y regresa más vacío que antes Jeremías lo expresó de esa manera Jeremías capítulo 2 de versículo 11 al 13 la palabra dice así ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Es curiosísimo, miren eso. Sin embargo, mi pueblo, Jeremías hablando, los judíos, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horror, horror, horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas... Cisternas rotas... Que no retienen agua... <risa> Más directo imposible... El hombre ha creado... Religiones... Para no buscar a Dios... Para no buscar a Dios... Buscar a Dios es fácil... Ahí está Cristo... Él es Dios... Búsquenlo... No hay atajos... Es directo... Pero no... En vez de, de beber el agua de la fuente verdadera el hombre ha intentado hacer cisternas que no retienen el agua cada vez que se llenan se vacían se llenan se vacían en otras palabras Dios ha hecho al hombre con hambre y sed por él pero el hombre se rehúsa a venir al pozo de agua viva y se construye para sí mismo cisternas rotas que ni siquiera pueden contener el agua se vacían muy rápido por eso el ser humano siempre está vacío Siempre está hambriento porque no tiene a Cristo. Pregúntate a ti mismo en esa mañana, iglesia. ¿De qué tengo hambre? ¿De qué tienes hambre? ¿Poder? ¿Alabanza? ¿Posesiones? ¿Placer? ¿Reconocimiento? ¿Títulos? ¿Dinero? ¿Fama? ¿De qué tienes hambre? Porque la respuesta a esta pregunta determinará si eres parte del reino de Dios o no. Pastor, pero soy cristiano. ¿Y? ¿Y? Yo conozco un montón de cristianos que buscan a todo menos a Dios. Pero son cristianos. Según ellos. Segundo ellos. ¿De qué tienes hambre? La respuesta a esta pregunta determinará si estás dentro o fuera del reino de Dios. Es tienes hambre? aquellos que están en su reino si sí tienen hambre si sí tienen sed pero de su justicia queremos más de él en nosotros no de nosotros en él como siempre en esas bienaventuranzas siempre hay preguntas ahí te va la primera primera pregunta ¿cómo esta bienaventuranza está encajada con las otras? ¿cómo sigue el proceso? ¿de qué manera? es un proceso lógico ahora míreme a mí porque no se va a proyectar escuche, escuche bien por favor hablando de las benaventuranzas anteriores a esta que ya hemos estudiado si has sido quebrantado en su espíritu y estás abrumado por tu propia pecaminosidad y lloras por tu pecado y después mira hacia arriba y reconoce en humildad la santidad de Dios no la tuya, la respuesta debe ser que sí Tienes hambre y sed de la justicia de Dios. Es un proceso entre las bienaventuranzas. ¿Están cuenta de eso? Así Cristo armó su discurso, su predicación. Increíble. Una lleva a la otra. Es una escalera. Son pedaños hacia Él. Si de verdad, dice las anteriores, entenderás esta. Si tienes hambre y sed de la justicia de Dios en ti. La segunda pregunta ¿Qué significa tener hambre y tener sed? ¿Qué significa eso? Vivimos en una sociedad en la cual la sed y el hambre son estados temporales. Gracias a Dios tenemos alimento, tenemos agua. Si tenemos hambre, vamos a refri y comemos algo. Aunque sea la comida guardada desde ayer, pero hay... siempre he dicho la mejor invención del mexicano es el recalentado yo sé que ese país ha inventado un montón de cosas pero para mí como extranjero eh, aquí está cerca no me dejes mentir en Brasil no hay recalentado lástima Margaritos allá se sirve, se come se acabó mañana hay más pero lo de hoy lo de hoy Vivimos en una sociedad que, donde podemos hacer eso. Tenemos sed, pues vamos al agua. Tenemos hambre, pues vamos y comemos algo. La solución a, la nuestra, a nuestra sed física está al alcance de la mano. Hermanos y hermanas, es todo. No entendemos ese concepto. Y con el hambre siempre está la posibilidad de mitigarla, de comer algo. La verdad es que no sabemos verdaderamente lo que es tener hambre y tener sed Verdaderamente Como muchas personas padecen hoy en día En algunos países todavía Les quiero contar una pequeña historia ¿Quieren una historia, sí o no? Que la voy a contar de toda manera. Tu no tienes como safarse de eso ¿Qué te la vale historia? En 1966 salió un libro chamado La Última Cruzada no tiene nada que ver con las cruzadas del siglo XIII o XII no, no, no. La última cruzada, escrito por un mayor, el mayor Victor Hubert, y sobre la, la liberación británica de Palestina, como los británicos del siglo XIX entraron y sacaron de ahí a los árabes. Quiero comentar más una parte, y vas, vas a entender por qué estoy hablando de eso. Dice así, y cito el libro, ¿ok? Manejando desde Bersheba, una fuerza combinada de soldados australianos, ingleses y neozelandeses venían por la parte de atrás presionando a la retirada turca en el desierto. El ataque se encontraba lejos de la caravana de los camellos que llevaba agua. ¿Sabe qué es eso? Se equivocaron de estrategia y corrieron más que el agua. El agua quedó atrás. Error estratégico militar repasaron lo que llevaban el agua, entusiasmados porque los turcos corrían, pero fue una trampa turca. Corrieron, los ingleses los siguieron, se acabó. El agua quedó muy atrás. Entonces dijeron, si regresamos, son dos horas otra vez en el desierto. No mejor avanzamos. De otra manera vamos a morir de sed Vamos avanzando. El agua quedó atrás. Las cantimploras estaban vacías. El sol brillaba con crueldad en un cielo en donde las aves de rapiña estaban a espera de los futuros cadáveres, nosotros, dice el mayor. Nuestras cabezas dolían, nuestros ojos estaban rojos y ya no veíamos bien. Nuestras lenguas comenzaron a inflamarse, nuestros labios cobraron un tono negro morado y comenzaron a romperse y la sangre escorría en nuestras bocas. Aquellos que se salieron de la columna... ...de donde estaban ellos... ...nunca más fueron vistos... ...se perderon en el desierto... ...porque hay personas que por espejismos... ...ven agua donde no hay... salen corriendo y se pierden. ...y ahí se quedan en el desierto... ...la columna se esforzó... ...por seguir adelante hasta Siria... ...estar norte... ...hasta Siria... ...donde había mucha agua... ...y si no hubieran podido llegar ahí... ...cuando cae la noche... Miles estarían muertos en ese día, miles. Y entonces no hubo de otra. Ese día peleamos con los árabes. Y en ese estado peleamos. Peleamos como pelean los hombres por sus vidas, por sus aguas. Entramos a Siria cayendo la noche, sobre los talones de los turcos que se retiraban. Y aquí viene lo más increíble, los primeros objetos... ...que vimos... ...fueron enormes cisternas de piedra... ...llenas de agua cristalina... ...clara... ...fresca... ...en el aire de la noche... ...el sonido del agua... ...corriendo por los estanques... ...podía oírse de manera distintiva... ...enloqueciéndonos... ...conforme nos acercábamos... ...al agua... ...sin embargo... ...escucho eso... ...sin embargo ningún hombre murmuró ni reclamó cuando se dieron órdenes para que esperaran frente a las cisternas de agua o sea, no tomen el agua fómense ahí él describe que habían prioridades primero los heridos tomarían el agua después de aquellos que estaban de guardia y después hombre por hombre compañía por compañía... tomó cuatro horas... hasta que el último hombre... probó el agua... cuatro horas más... y durante todo ese tiempo... habían estado a unos metros... de un pequeño muro... detrás del cual... habían miles de galones de agua fresca... y cristalina... disciplina, ¿no? y termino con eso... lo que escribí el mayor... yo creo... Que todos aprendimos nuestra primera lección bíblica, bíblica, en la marcha de Bérseva, esa marcha, al, al agua en Siria. Si así fuera nuestra sed por Jesucristo y por su justicia, cuán ricos seríamos en el fruto del Espíritu. Punto. Se acabó el libro. El mayor era cristiano, era un capellán, era un predicador. Eso sí es sed, eso sí es hambre. Eso es lo que Jesús está tratando de decir en ese sermón. Ese es su mensaje en ese sermón. Él está hablando del hambre y sed a personas que sí entendían lo que significaban físicamente eso. Los verbos griegos empleados ahí son poderosos. Por ejemplo, peinontes es lo que está ahí. Hambre significa sufrir dolorosamente por el hambre no es solo hambre es sentir dolor en el estómago todo tu cuerpo por el hambre Peinones, no, no es hambre como hablamos hoy Peinones. tiene la idea de un dolor profundo provocado por el hambre no es solo superficial Cristo está diciendo tengo un hambre por mí pero un hambre profunda un hambre que te duele el alma si tú no me buscas porque yo quiero que me busques porque yo puedo saciar tu hambre pero búscame y viviréis búscame y viviréis después está la sed la palabra ahí es dipsau hablo, hablo de palabras gregas porque lo original es mucho más extenso que lo que estamos viendo en español y en portugués o en portugués el termo que se usó ahí es muy profundo dipsau significa igual significa romper la garganta por no tener agua en ella es cuando se agrega no solo los labios también se agrega se abre la garganta de tanta sed que la persona tiene ¿sabe lo más interesante? es que eso está diríamos en gerundio eso está en presente participativo continuo ¿Pastor, ¿qué significa? te voy a explicar significa un proceso cuanto más hambre tienes más serás saciado cuanto más sedes tienes más Él te dará de beber del pozo de agua viva hambre y sed de su justicia es un acto continuo cuanto más hambre tengas más te va a saciar cuanto más sed tengas más te dará agua y agua de vida eterna esas palabras están ahí no es casualidad es para provocar un impacto en ellos tercera pregunta ¿Qué es esto por lo que tenemos hambre? ¿Significa de qué tienes hambre, iglesia? Personas que nos ven, ¿de qué tienen hambre? La felicidad, iglesia, es una consecuencia, no es un fin en sí misma. La felicidad es una consecuencia. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso son felices, porque serán saciados. Si de verdad quieres ser feliz, debes entender que la felicidad viene como consecuencia de la justicia de Dios en ti. Convive con Cristo todos los días. No es ninguna droga santa, no es ninguna palabra mágica, no es alguna experiencia mediática. No es eso, la palabra justicia de Sumé en griego, de Sumé. Significa estar, escucha eso, justicia, <ríe> increíble, ¿no? Justicia de me significa estar en la posición correcta con Dios. Dice justicia. Estar en la posición correcta con Dios. Si estás en los caminos de Dios, si estás en la dirección que Dios quiere para tu vida, tendrá justicia de Dios en ti. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Pero no, no sea como los de la caravana verse para que se fueron por nada y se perdieron. No, mantén tu rumbo. Llegarás al agua. Llegarás a la vida. Esa es justicia. De cayó sumé. es increíble, ¿no? Estar en la posición correcta con Dios. No te preocupes. ¿Qué es lo que estoy diciendo después de tanto tiempo? Después de todo eso. Simple, iglesia. La única felicidad real en la vida es estar bien con Dios. Lo demás va a fluir. ¿Sabe ¿Por qué? Porque tu paz no tiene precio. Tu paz no tiene precio. Eso es todo. Y eso apunta a dos cosas. Salvación y santificación. Estar en la posición correcta con Dios. Salvación y santificación. La primera es inmediata. Si crees en tu corazón... y confesas con tu boca... que Cristo es Señor... y Salvador... serás salvo. Es inmediata. Porque no fue obra tuya... fue obra de Él... hace dos mil años... colgada en una cruz por ti. La salvación es inmediata. La santificación es un proceso... diario. Depende de ti. La primera es... completamente obra de Dios... salvación. Y la segunda... Es responsabilidad... De nosotros... Santificación... Él te, ha limpi, él te ha limpiado... Mantente limpio... Punto... Eso es todo... Acuérdate... Justicia... De que sumé, Estar... En la posición correcta... Con Dios... Cuando un hombre... Abandona toda la esperanza... De salvarse a sí mismo... Y abandona... Toda la esperanza... De su propia justicia... Personal... Y comienza a tener hambre por una salvación que solo puede venir de las manos de Dios y entonces conocerás lo que es la felicidad solo ahí es cuando el hombre decide yo no puedo y Dios dice pero yo sigo yo se sí puedo solo cuando el hombre decide salvarse a sí mismo solo cuando el hombre desiste de autojustificarse por sus pecados solo cuando el hombre deja de buscar lo externo para suplir lo interno es cuando encontrará la felicidad. Cuando yo me convertí, después de 10 años que oraron por mí, fueron 10 años, cabeza dura, claro, judío. ¿Qué más? Yo no era Pinóquio para mi cabeza era así, de palo, dura, no era Pinóquio para mí. En el día que me entregué a Cristo, de verdad, en el que me entrega a él lo primero que pensé fue si yo hubiera sabido que era tan bueno yo hubiera hecho desde hace 10 años tanto luché por nada ¿sabe por qué? porque luché por mí y yo sin él no soy nadie ni nada esa es la condición y entonces encontré la felicidad la verdadera felicidad pregunta número 4. son cinco preguntas cuatro ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Qué es lo que resulta todo eso, pastor? ¿Cuál es el resultado? En primer lugar, está en la Biblia, nada más, nada menos la Biblia. En primer lugar, el texto dice: bienaventurados. Y al final, dice: serán saciados. Empieza con la bienaventuranza y termina con: yo voy a suplir. No se preocupen. La palabra significa estar completamente satisfechos, saciados saciados Serán saciados. Dios quiere que estemos todos felices y completos en Él. Pero busca la justicia de Dios, no otra cosa. Deja que Él impere en sus vidas. Y cinco. Y última pregunta. La gran pregunta, la más importante de todas, ¿cómo sé si de verdad tengo hambre y sed de justicia? ¿Cómo sé? Ok les daré una prueba para algunos será muy buena para otros no tanto. tantos ya te aviso aquí no hay volta atrás daré algunas preguntas y contesten tu corazón ni tienes que hablarme simplemente contesten tu corazón son cuatro preguntas y vas a determinar si estás o no estás si tienes hambre y si de justicia o de otra cosa la primera pregunta es esa ¿Estás insatisfecho contigo mismo? Pregunta, responde a tu corazón. ¿Estás insatisfecho contigo mismo, contigo mismo? Y no hablo de, 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 de no 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 hablo de, de, de el cuerpo flaco, gordo. No 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 no. no, no. Habla de tu corazón ahí adentro. Si hay algún sentido de satisfacción total en ti. Yo me pregunto si de verdad sabes lo que es tener hambre y sed de justicia de Dios. Si lo que has sentido hasta el día de hoy es: no, no, ya la hice. Ok, para ti se acabó, no hay nada más. No hay nada más. Porque solo los insatisfechos alcanzarán satisfacción. Solo ellos serán saciados. Si estás tan lleno de ti que no hay lugar para Dios en ti, allá tu vida. Allá tu vida. Pregunta número dos: ¿Lo externo me satisface? ¿El mundo me satisface? Si es así, tu respuesta es sí, entonces lo espiritual, hermana, hermana, no es para ti. Busca otra cosa. Lástima. Si estás tan lleno de las cosas del mundo que la espiritualidad para ti es solo un librito con 66 libros nada más y queda ya lo espiritual no es para ti porque cualquier cosa te va a llenar cualquier cosa te va a llenar Dios no entra ahí porque estás tan lleno que no hay lugar para, para Cristo aún siendo cristiano una paradoja no pero bueno decisión personal pregunta número tres ¿Tienes hambre por la Palabra de Dios? ¿Por la Biblia? Porque justamente en la Biblia... ...donde encontramos la justicia de Dios... ...de eso estamos hablando hoy... ...si estás teniendo hambre... ...y se de justicia... ...tendrás un hambre... ...por la Palabra de Dios... ...y la vas a devorar todos los días... ...pero si eres de aquellos... ...que te limitan nada más a domingo a venir... ...o jueves al culto eh, virtual y nada más lee y... entonces yo no sé lo que quieres la verdad no sé lo que quieres no sé lo que buscas pero Cristo se sí sabe justicia de Dios ¿dónde la encuentro? aquí en la palabra de Dios pregunta número cuatro ¿tu hambre es incondicional? termino con eso un hombre hambriento no quiere alimento y un traje nuevo no un hombre hambriento no quiere alimento y un nuevo par de zapatos no no le importa el traje ni los zapatos, simplemente él tiene hambre de la palabra de dios de su justicia simplemente déle a ese hombre alimento y agua porque es todo lo que necesita en Dios fuera de él no hay nada por lo tanto la pregunta es tu hambre es incondicional o cualquier cosa te llena tengo aquí la palabra lee dos versículos y te doy un traje nuevo increíble es eso no, no es eso, no puede ser así por eso imperios son derrotados porque tienen hambre, tienen sed de lo que no tienen porque tener hambre ni sed por eso personas caen y no se levantan porque su hambre y su sed están completamente mal enfocados y Cristo se para en una pequeña montaña al norte de Jerusalén y solta las bombas y empieza el sermón llega un punto que dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados cuanto más hambre tengan de mí, más yo estaré con ustedes cuanto más sed tengan de mi palabra más la van a entender porque yo te la voy a enseñar y en la enorme mayoría reunida ya hace dos mil años les fascinó pero no entenderon absolutamente nada hasta tres años y medio después el detalle es este ¿qué estamos haciendo qué no estamos haciendo yo sé que este sermón pesa me pesó a mí cuando yo lo hice porque me confrontó conmigo mismo y cuando un sermón confronta al predicador es bueno porque viene de Dios no del predicador se ponen de pie por favor ya saben no, no esperen que yo lo, que yo les invite si quieren venir adelante pasen aquí al altar y preséntate ante Jesucristo tú sabes lo que tienes que decir lo que tienes que hablar tú lo sabes quizás digas paso me siento más cómodo aquí ok ahí en tu silla está bien si te puedes hincar híncate ahí usa tu silla como altar pero si quieres pasar adelante adelante simplemente sea aquí o sea allá Habla con tu Señor. Yo sé que hay personas que no se pueden hincar, pues siéntate en tu silla, toma tu lugar, no hay problema. Pero ora, ora, como nunca antes en tu vida, ora. Porque la respuesta que darás a Dios hoy determinará si estás en su reino o no estás en su reino. Simplemente habla con Él te he dado las claves para que puedas entender si estás o no estás y si no estás que estés Espíritu Santo de Dios maravilloso eres porque nos confrontas? toda confrontación provoca dolor es lógico por eso es una confrontación pero ¿sabe qué padre? cuando ese dolor es el resultado de una confrontación contigo tú nos sanas y ya no nos duele porque hemos entendido por fin nuestra condición, nuestro estatus espiritual. Aquí están mis hermanos, Señor, mis hermanas conscientes, todos ellos y yo. Difícil es una cosa muy seria, muy seria. estamos buscando lo inalcanzable y lo seguimos haciendo, es tiempo de redireccionar nuestra hambre y nuestra sed. Sha Rahmasuriyamdaraja Basayas. Desde hace dos mil años, Señor, ese sermón ha sido predicado y mal interpretado y mal usado. Ahora entiendo por qué, Señor. Me dijiste, regresa en tus pasos y predícalo otra vez, pero ahora a mi manera, no a tu manera. Eso me confrontó, Señor. Tremendamente. Pero en esa mañana con nubes en el cielo, Señor entiendo por qué lo hiciste con tantos materiales que tengo para predicar, las series y todo y metiste eso, Señor porque fuiste tú pero entiendo, es que ya no podíamos seguir como estábamos mucha iglesia, mucha alabanza, mucha palabra pero el resultado vacío otra vez tus sermón nos confronta hoy como lo fue hace dos mil años El resultado correcto, Señor Proviene de una búsqueda correcta Ayúdanos a buscar tu reino Tu justicia Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed Por tu justicia en nosotros Que nunca nos sintamos autosuficientes Jamás Porque aquellos que te buscan serán saciados es tu promesa felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados lo dijiste Señor y es cierto tú nos sacias, tú nos llenas no habíamos entendido eso hasta el día de hoy no habíamos captado la idea hasta el día de hoy Señor eso es tremendo si nos duele la confrontación siempre provoca dolor pero una vez más y repito si ese dolor es resultado de una confrontación contigo, Señor, qué bueno, porque seremos saciados, seremos sanados, seremos limpiados, seremos levantados una vez más. Ahí en tu corazón, mi hermana y mi hermana, habla con él. ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tienes sed? Quedó muy claro hoy el enfoque correcto. Pero es tu decisión tomarlo o no. Es tu decisión. Gracias Señor, gracias por darnos el entendimiento necesario en horas oscuras de nuestra vida. Gracias Señor por hacernos gozar y ser alegres en las horas claras de nuestra vida, Señor. Sea como sea, sea como fuese Señor, Tú estás con nosotros. Por esto te agradecemos, Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana, en Tu casa, en Tu presencia no venimos aquí a hablar de nosotros no venimos aquí a hablar de un pensamiento humano filosofía vana, no hablamos de tu palabra predicamos tu palabra el resultado son corazones cambiados y dispuestos a adorarte en espíritu y en verdad a buscar tu justicia lo demás vendrá por añadidura Señor lo demás vendrá pero primero eres tú siempre serás tú dile gracias, agradece gracias gracias Señor gracias Padre amén amén Señor Aleluya tú estás aquí Señor gracias por tu presencia Espíritu Santo de Dios, gracias. Amén. Poco a poco se si van parando, por favor. regresen a sus lugares. Pero sigan orando, claro. Aún caminando, sigan orando. Gracias, Padre. Aleluya. una vez que estemos ya en un lugar ¿por qué no damos un aplauso otra vez a Jesucristo? ¿verdad? Él es tremendo